0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más. Y será, seguramente, en el momento justo.
1: Bueno, qué bueno, Gustavo, que podamos encontrarnos. La verdad que... Yo te agradezco mucho porque sé que sos una persona muy ocupada, con mucho laburo, con mucho trabajo presencial y con esta nueva virtualidad que potencia todo, todo el trabajo. ¿no? Eh, te da más trabajo pero también te tiene más eh, atado a a, los, a las computadoras y a todo eso. Así que yo te agradezco realmente mucho tu tiempo, Gustavo. ¿eh? Me, me, es, me resulta muy valioso y estoy seguro que para la gente también va a ser así de positivo como para, como para mí, o más positivo que para mí probablemente. Eh, estos programas de los miércoles están teniendo una muy buena audiencia eh, y ya ha estado un psicólogo eh, eh, hace alrededor de un mes atrás, un hombre que actualmente está en, en Mendoza eh, y que también fue terapeuta mío. Así que si ustedes se juntan van a hacer este, un... un... Nos, reíamos con, nos reíamos con Paul porque parte de lo que hacíamos hace 20, 30 años atrás era terapia grupal. Y habíamos hecho un grupo que era el Club de las Cebras. Así que él se acordaba del Club de las Cebras. Porque no había entendido por qué la cebra.
0: ¿Por qué era la cebra? Ahora me generaste la incógnita, por favor. Porque estábamos todos rayados. Ah.
1: Este, y, y, y un poco le hice a, a Paul la misma pregunta que me gustaría iniciar para hacer con vos. Eh, psicólogo y además creyente y además ministro del Evangelio. Eh, se pueden conjugar las dos cosas yo mi, me acuerdo una experiencia en el año 2005 cuando me senté frente a 2004 a, a, a una señora eh, a una Ana María una de mis terapeutas que he tenido hasta ahora y, 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 y yo fui con toda la defensiva mire yo soy cristiano yo soy este, evangélico, vengo acá desobedeciendo a mi pastor que no quiere que yo haga terapia porque esto es demoníaco, y además ella tenía sobre, la, eh, sobre el escritorio una agenda que era de, 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 con la tapa de Freud, así que peor todavía, era, le faltaban los cuernos y nada más. Eh, sin embargo no es tan así la cosa, ¿no? Yo Supongo que, te... que después
0: de eso la, la señora te dio la mano y <risa> hasta <risa> acá llegamos.
1: <risa> Ella me dijo, y con todos esos prejuicios, ¿para qué viene a verme? <risa> sin embargo fue Bueno, que...
0: vos sabés que por la gracia de Dios ya van 30 años, estoy transitando el año 31, desde que me recibí como psicólogo sumarle cinco años más de carrera, así que hace 36 años que estoy vinculado con el mundo de la psicología. Imagínate 36 años atrás, este, en la Argentina, la perspectiva que se tenía en, en nuestro país, y no solo en nuestro país, en, en general en el mundo, acerca de cómo que la psicología, como si la psicología fuese una, porque la psicología hoy son más de 400 corrientes o escuelas psicológicas, la 300. psicología... Sí, 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 sí. hay, 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 hay tanta, tanta variedad, sumale a eso el estilo de cada terapeuta, pero la psicología, y, y muchas veces cuando se decía la psicología, era un pastor que citaba a un escritor, que supuestamente ese escritor sí había leído a, a, a algún psicólogo, entonces... Muchas veces los comentarios eran generales y mucho fundamento, pero en el ámbito de la Iglesia era cómo un cristiano va a estudiar esta carrera y tiene cuidado porque seguramente te vas a terminar apartando del Señor. Así que en la Iglesia muchas veces este, me miraban raro. No, no era este, una experiencia extraordinaria que de repente venga un predicador, este, no, no, no los pastores de nuestra congregación, pero siempre hay algún pastor que terminaba hablando mal de la psicología, por lo cual en ese momento todas las cabezas se giraban hacia mí. Y me pasaba en la carrera de psicología, que también de, este, me miraban algunos compañeros, y como vos que sos cristiano, estás acá. Así que eh, parecía un, una persona que estaba fuera de contexto tanto en un lado como, como en otro. Fue para mí muy, muy bueno empezar a, a generar a través de carteles un, un modo de, de conectarme con, con otros estudiantes cristianos. Y bueno, generamos un espacio ahí de, de, de grupos pequeños, de juntarnos en, en el... En, el bar de, de, de la facultad, compartir nuestra fe, se, se juntaron otros, así que para mí fue muy importante ese tiempo de estar acompañado eh, por otras, otros hermanos en la fe que estaban haciendo la, la carrera. Hoy en día hay mucho, mucha mayor este, apertura, muchos pastores terminan pidiendo que, que les ayuden la atención de, de alguna, algún amigo o algún miembro de de su congregación, muchos líderes también buscan ayuda profesional, y bueno, incluso esta entrevista tiene que ver con esa apertura, ¿no?
1: Claro, no, no, por supuesto. Y, y, y la, 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 la mirada terapéutica, eh, ¿el enfoque es el mismo o hay una, una, una alianza con la psicología pastoral que, que, que involucra el alma y el, y el espíritu? en el trabajo de la persona.
0: Sí, la, la, la dimensión de, de que somos un, un ser con tres partes que las podemos diferenciar porque todo el tiempo se entremezclan, espíritu, alma y cuerpo, obviamente está atravesada, eh, o sea, atraviesa mi mirada, ¿no? Toda todo esa, esa perspectiva. Eh, mucho, muchas personas vienen justamente porque la perspectiva espiritual puede estar presente eh, y puede ser relevante en estos encuentros, en lugar de ser catalogado como un delirio místico o una cosa un tanto insignificante, dentro claro. de lo que puede ser el discurso del paciente. Entonces, bueno, incluso muchas veces eh, algunas personas eh, que con los, las que compartimos la fe eh, traen a veces conflictos que tienen que ver con con, con su, en su relación con, con Dios o su vida de, de iglesia. Después hay personas que eh, pueden tener elementos en, en, en común eh, en cuanto a la, a la búsqueda de lo espiritual, pero no necesariamente su, su vida espiritual, por lo menos hasta el día de hoy, está eh, anclada en una fe en Jesucristo, pero valoran que haya una, un, un terapeuta que les pueda hablar de... De trascendencia, de propósito, de, de, de misión, y hay personas este, ateas o, o agnósticas. Eh, el espacio de, de, de terapia no, no puede ser un, un púlpito y hasta hay que ser muy, muy cuidadoso porque la, la, la persona eh, está en un estado de vulnerabilidad y de confianza, y, y bueno, puede ser este, mal interpretado de que uno. Quiera aprovechar esa vulnerabilidad para, este, para, el, para algún observador externo, es para llevarlo a su secta. Este. Entonces, bueno, uno tiene que ser este, muy, muy, muy cuidadoso y muy respetuoso, pero la gente sabe de, de mi fe y, bueno, yo soy muy respetuoso de lo que crea cada uno. ¿no? Distinto es el ámbito fuera. De, del consultorio sí. donde ya puedo predicar libremente no, pero es un espacio donde uno puede compartir este, la fe pero con mucha delicadeza y con mucho respeto
1: ahora si el paciente es una persona de fe vos encontrás que los conflictos o las, las neurosis o las situaciones que trae son distintas tiene tiene una perspectiva distinta al paciente de lo que traería si la persona es un, una persona que no tiene una mirada
0: espiritual? Es que depende qué tipo de espiritualidad esté desarrollando esa persona o le estén transmitiendo. Eh, a veces los conflictos que, que atraviesa una persona que, que no tiene nuestra fe, tienen bastantes elementos en común, porque tiene que ver con luchas, este, con, con la ansiedad, ataques de pánico, lo sufren creyentes y, y, y no creyentes, depresiones es este, lo mismo, e incluso es bueno eso poder hablarlo, porque de repente alguna persona que está en alguna congregación y le han Bien. dicho, no, la depresión es pecado, Bien. debe ser un problema... Este, de, de, de poca fe sí. o debe ser el castigo a, a que no te estás manejando bien en tu vida cristiana, le genera además la depresión, un, 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 un sentimiento de culpa y de soledad y de no poder hablar porque si habla va a ser castigado. ¿no? Entonces quiero, quiero, las personas en ese espacio, en vez de, o en ese caso, en vez de encontrar en la, en, la, en la vida de iglesia un espacio de contención y de red, tienen como que dibujarla acerca de que eh, están bien, porque ser honesto eh, en ese tipo de, de, de iglesias es castigado. ¿no? Todos estamos bien, nada nos pasa, la vida es maravillosa. Y bueno, por supuesto que como hijos de Dios tenemos un montón de herramientas y cuando la persona, a pesar de sus dilemas, sus conflictos o sus desánimos, ejerce una, una espiritualidad sana a partir de, de entender que Dios le ama de que Dios está, de que hay una red de hermanos en la fe que no le pueden resolver el asunto pero le ayudan por lo menos para no, no sentirse solo cuando esa vida espiritual es sana eh, no quiere decir que inmediatamente esa persona resuelva a todo, pero es para el terapeuta es viento a favor cierto no, Esa era
1: exactamente la, 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 la idea de lo que yo quería preguntarte. O sea, ayuda. Una mirada de fe sana ayuda. ¿no? O sea, yo me encuentro tra trabajando, yo, ayer, por ejemplo, eh, no, hace unos días atrás, eh, me encontré con una, trabajé con, una, acompañamos a una pareja con mi esposa eh, y, y eh, una pareja cristiana, de líderes cristianos. Eh, y, y en la iglesia todo bien pero estaban durmiendo en camas separadas hacía no sé cuánto tiempo y, 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 y vivían una separación virtual producto de guardar las apariencias frente a la congregación y frente a su liderazgo ¿no? pero cuando hay la posibilidad de una apertura es decir, me está pasando esto ¿No? y inclusive en el tema que que es el tema de hoy, también tiene que ver con, con lo mismo, ¿no? O sea, el, el, el ap aprender a, a, a respetar la imagen que tengo en el espejo. El aprender a. Porque de alguna forma yo pensaba cuando vos propusiste el tema eh, que Jesús en el Sermón del Monte todo el tiempo está poniéndonos un espejo frente a nosotros. ¿Sí? Deja de mirar la paja en el ojo ajeno y fíjate la viga que tenés en el tuyo. Eh, y, y está todo el tiempo la, la conversión de los diez mandamientos al sermón del monte es un espejo en el cual tengo que trabajar conmigo mismo. Y si lo que miro en el espejo no me gusta, si lo que estoy mirando en el espejo no lo tengo claro, si, si, si eso que yo estoy viendo, eh, no, no solamente en la apariencia física, ¿no? sino en... En, en, la, en el carácter o en, en la forma, en la posibilidad que tiene de, de que tengo, yo soy primera persona, eh, de, de, de manifestar mis emociones. Eh, no, yo no tengo, siento que soy duro en eso y que fui, entonces este, me importa mucho eso, de rescatar. La, el aceptarme a mí mismo tal cual soy y el aceptarme a mí mismo sabiendo que cuando Dios pensó en mí, pensó en mí como soy. con, con
0: todas Exacto, porque en ese mirarse al espejo y a veces, muchas veces, este, la palabra de Dios o, o algo que Dios pone en nuestro corazón nos confronta y es ese... Espejo, a veces el espejo, el espejo físico, pero a veces el espejo de encontrarnos con nuestra realidad. Sí. Eh, yo creo que tiene que estar en un marco de, también de razonabilidad. Porque viste esto de lo lindo, lo feo, lo espiritual, lo carnal, eh, la persona exitosa o la, el fracasado, viste tiene que ver con, a veces con comparaciones que hacemos ante ideales o ante modelos que son muchas veces este, de apariencia, como, como vos decías, donde, bueno, eh, de repente me miro y la camisa no me entra de, 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 del todo bien, pero veo cuerpos entallados y perfectos que ¿Qué? A, ante eso, listo, déficit. Eh, bueno, estoy tratando de, de llevar la, 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 la vida cristiana, tenemos una pequeña congregación, vamos creciendo, pero de repente nos muestran el super archi mega ministerio, que pasa por su mejor época. Total, uno nunca sabe qué es lo que pasa dentro de la cocina de esa congregación, pero, y no, acá déficit. Y veo cómo... En, 14 de febrero, San Valentín, otras parejas demuestran cuán enamorados, cuán fresco cuán viva está esa relación, en las redes sociales, por supuesto, porque viste, no sé si te pasa con Adriana, mi esposa se llama Fabiana, nosotros en medio de ninguna pelea nos hemos sacado una selfie. Este, y, y mucho menos me saco una selfie Cuando recién me levanto Y estos pocos pelos que tengo Aún esto puede llegar a estar despeinado este, Entonces bueno Nos termina mostrando la foto Que fue quizá el intento número 500 Donde la persona más o menos se la retocaron un poquitito Entonces bueno La aceptación eh, no tiene nada que ver con el mundo de la comparación. Un autor de John Mason ha escrito un libro que se llama Imitación es limitación, con L, ¿no? Cuando uno, en vez de decir, bueno, yo soy la obra maestra de Dios, como dice en Efesios 2.10 en algunas uh -huh. versiones, otras dicen, somos hechura suya, ¿no? Uh -huh. O sea, él nos hizo, él no, él no nos fabricó, nos pensó, somos el producto de una idea de Dios, en vez de aceptar eso, todo el tiempo este, compito con mi ideal o me comparo, quizás porque ya eso me dijeron en casa, ¿por qué no sos tan vivo y tan inteligente o no jugás tan bien al fútbol como tu primo o mirá las notas que se sacó? Entonces... Eh, Mirá, eh, aprender de tu hermano qué ordenado que es, y fíjate, vos sos un desastre. Entonces, muchas veces hemos este, también este, sido víctimas de comparaciones, pero creo que el tema central para, para, para desarrollar, digo, es este soy yo, eh, es no, este claro, soy yo.
1: Es que claro, el tema es que termina esto eh, alejándome de los demás, alejándome de Dios, y, alejando, y, y, y alejándome de mí mismo. ¿No? Tú sabes que estaba... Me vino a la mente aquella canción de Marcos Witt, Renuévame, ¿no? este, donde él dice porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y, y yo digo, eso no es cierto. No todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Claro que... <ríe> Que, que Marcos Witt escribió esa canción mientras estaba bañando y, escribió esa canción de verdad mientras estaba bañando
0: pero, pero, venía a hacer deporte ese día necesita todo
1: este, pero eh, pero de pronto hasta la misma mirada de fe eh, eh, genera en uno la culpa que termina paralizándolo. ¿no?
0: Tal pues, cual. Eh, Soy un desastre. No todo, 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 todo está mal.
1: Claro, yo, es no, yo, no, yo no voy a poder nunca. Yo, yo, no, yo no puedo, Yo este, por más que lo intente, no voy a llegar. No, eso es para gente más joven o más vieja, eh, o, o gente que esté en mejor estado físico, eh, o, o, eh, o gente que no quiere subir al púlpito de pronto. Eh, en la plataforma porque se, se siente gorda o se ve feo eh, y, eh, y, y por otra parte esta, esta contradicción en la interpretación de, de la carta a los corintios donde dice todo lo, lo pasado queda atrás y yo soy nueva criatura entonces debería ser sentirme nueva criatura y en muchos aspectos no me siento nueva criatura.
0: Bueno, eh, eh, los dos hemos leído el libro de Carlos Mraida, En lo profundo,
1: sí.
0: y él este, creo que hace un análisis bastante interesante de ese pasaje, ¿no? Uh
1: -huh.
0: De modo que si estoy en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero lo que él bien explica ahí, nuevo a través de un proceso, porque si uno mira otras... Otras expresiones que de, de Pablo en otras cartas, no Pablo siempre siendo inspirado por el Espíritu de Dios, pero dice, me despojo de lo viejo y me visto, me renuevo, con, con lo, lo nuevo, ¿no? y esa lucha entre el viejo hombre y, y el nuevo hombre a través de un proceso este, permanente. Ahora, eh, el tema es pasarla bien, en el proceso ¿no? vos sabés Héctor que en un momento se me ocurrió como, como pensar este, este proceso de caminar bien con nosotros mismos eh, a través de como una escalera que tuviera cinco escalones, ¿no? el escalón más bajo y más primitivo es siento rechazo por, por mí, no quiero este, ser quien soy todos son eh, mejores y si yo soy yo, yo soy el peor no me merezco nada ni siquiera me merezco que, que me amen rechazo un segundo mejor que el primero es me tolero o sea, el primero era me rechazo el segundo es me tolero casi como decir bueno es lo que hay no queda otra tocó esto y bueno el tercero mejor aún, es me acepto. Me puedo ver eh, integralmente y puedo aceptar lo que, lo que yo soy. Ahora, el cuarto es cuando yo ya me puedo poner un me gusta, pero, pero no desde un lugar eh, narcisista o de un lugar de, 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 de la soberbia, sino decir si soy la obra maestra de Dios, si puedo caminar de la mano de Dios, si puedo transitar eh, mi día sabiendo que, que, que el Señor este, me abraza, que si yo recibía a Jesús como el Salvador de mi vida, tengo el Espíritu Santo dentro mío. Soy una cosa muy buena, imperfecta, porque todavía la carne trabaja dentro mío, pero me puedo poner un me gusta. Y la quinta... Es cuando yo llamo. Ya... Hay una quinta, perdón. Hay ah, una quinta. No, pero bueno. Yo estoy viendo si paso de la segunda a la tercera y ya me hablan de la quinta. Bueno, hablemos hasta la cuarta, dejémoslo ahí. No sé si al final el mensaje va a ser de esperanza o de desesperanza. Y la quinta, bueno, tiene que ver con esto. En este momento, ¿qué hacemos? Yo estoy disfrutando de esta charla con vos. ¿Sí? Cuando me disfruto. Cuando, viste, eh, en, en, la, en, en la cultura en la que ten, eh, vivimos, hay una palabra que se utiliza que es fluir. ¿Sí? Hay mucho, viste, mucho delirio en relación a eso, pero la parte buena del, del fluir es cuando... Estoy, estoy, estoy yendo y ya ni siquiera me, me autoobservo, a ver si eh, eh, está, estará saliendo bien la, la entrevista con, con Héctor. Este, bueno, ya, ya no gasto energía en, en estar autoobservándome y evaluando mi, mi rendimiento, sino que estoy disfrutando de, de la situación. Yo creo que ni vos, ni yo, ni ninguna persona que vaya o que esté escuchando, o vaya a escuchar esto después que quede ya levantado, eh, ninguna persona todo el tiempo está en ese quinto escalón. Entonces, tampoco tenemos que sentirnos frustrados por no estar ahí. Pero tenemos que ir hacia eso, porque eso es lo que el Señor quiere. ¿no? Ahora,
1: el, el, el llegar a ese cuarto o ese quinto estadio, dentro de los escalones que vos estás mencionando, no... Me da un sentido de conformidad, es decir, de decir, bueno, esto es lo que soy, y, y, no, y ya no peleo por cambiar, o por mejorar, o por evolucionar en mi
0: persona. Está muy buena, está muy buena pregunta porque se puede malinterpretar, ¿no? Porque pareciera que satisfacción y disfrute implicarían casi como el pasaporte seguro hacia el reino de la mediocridad y de la claro. conformidad. Pero si seguimos, podría responder desde mil lugares, pero vamos a. a seguimos con el apóstol Pablo y vamos sí. al libro de Filipenses. Sí. Creo que hay un equilibrio interesante acá en, que, que va a, a responder lo que vos planteás. Pablo dice: Yo no pretendo haberlo alcanzado, me olvido de lo que está atrás y voy hacia adelante. Y mi meta es parecerme cada vez más a, a Jesús, que, que, que Jesús se termine de formar dentro mío. No me conformo, no me conformo.
1: Pero sigo a la meta, sigo adelante, sigo trabajando hasta el último suspiro en seguir evolucionando.
0: Exacto. Ahora, en esa misma carta, Pablo nos dice he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación y uno puede decir, bueno, pero está hablando de, 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 el de, de eso, de la abundancia
1: el, el está, está hablando
0: de, 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 de todo porque en esa misma carta dice que pensemos en todo lo que es digno de virtud, en lo que es amable en lo de, lo de buen, buen nombre, entonces me parece que ahí está ese equilibrio, ¿no? mientras voy hacia, hacia algo más celebro donde, donde hoy estoy eh, hay un libro de Joyce Meyer que se llama Disfrute donde está, camino a donde va. Ajá. Claro, ella decía que, bueno, en algún momento lo que había entendido es que iba en camino hacia el cielo, un lugar que iba a ser el gozo de todos los siglos, ¿no? Pero... Aquí pero... pero... Uh -huh. ¡Cómo estamos! hablando de gente linda
1: me sorprendida, pobre porque cambié de computadora ella estaba esperando que estuviera en otro lado
0: qué gusto verte un cariño qué alegría Adriana bueno un beso sí
1: perdóname que te interrumpí
0: bueno eh, la esta la la, la, la naturalidad uh -huh. no de si es estamos viendo esta entrevista entra Adriana y y, y, y está todo bien porque tiene que ver con, esta es mi casa y pasan eh, 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 estas cosas, ¿no? Es que estos encuentros eh, dentro... de
1: los miércoles tienen esta característica. Si vos ves programas anteriores, esto se viene haciendo hace 24 semanas, ininterrumpidamente, sí. por, la, por gracia de Dios. Pero siempre hay un café de por medio, un mate de por medio, o un vaso de agua y la charla entre amigos. Y creo que lo que la gente está disfrutando es eso, la, que, que no hay el acartonamiento de que yo estoy frente a un doctor en psicología, eh, o que, eh, este, eh, sino que hay una charla entre amigos que hablan a corazón abierto de las cosas que, que viven.
0: Yo cada vez estoy más convencido, o por lo menos a mí me, me llega cada vez más esto, eh, que, que otras formas... No, no estoy en contra ni, ni, ni de la plataforma, porque cada. Es bueno que existan diferentes tipos de forma, formas de expresar nuestra fe o diferentes tipos de, de congregaciones. Pero nosotros estamos cada vez este, más convencidos de hacer iglesia a través de la conversación, a través de, de mesas de enriquecimiento mutuo.
1: Es, es que, recomiendo es
0: que... el libro La Iglesia Relacional. La iglesia Relacional. Habla, habla mucho de esto es sí. que la
1: plataforma durante tanto tiempo lo que ha hecho es eh, tapar seres humanos y convertir y poner personajes ahí arriba que, eh, que, que no hablo únicamente del predicador o del pastor sino sí. que nos nos ubica a todos en un lugar donde no, no somos personas, y eso ha ha hecho que muchísimos temas no se, no se conversen. Estos, por ejemplo, que estamos hablando ahora, son temas que no se hablan habitualmente. No, 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 yo ya hice sanidad. Yo ya tuve una charla de sanidad y todo eso quedó atrás en el pasado para, para siempre. Yo ya soy una persona nueva y no tengo nada más que resolver en mi vida que esto que me está pasando ahora. ¿no? Y, 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 y desde muchos puntos de vista es así. no el Aquel que levanta el dedo y dice como que, que este, marcando un, un único camino posible para salir adelante. ¿Sabes cuántos? Sí. No, no, no. Dale, dale.
0: No, ¿sabes cómo? A mí me da mucha pena a veces este, en ese mundo de, de, de apariencias cómo sufren eh, los hijos, ¿no? Claro. Eh, suponete, digamos, ese, sí. ese, esos líderes o esos matrimonios que están en el pastorado y que no los juzgo porque siento una gran compasión de que les han impuesto de que ellos tienen que presentarse a su congregación primero como los pastores de todos, como que ellos tienen que ser cuidadores de ovejas de todas las personas en vez de pensar que tenemos que aprender a cuidarnos entre todos como congregación y todos asumiendo nuestras responsabilidades. Y que su matrimonio tiene que ser el matrimonio perfecto, el viejo modelo donde eh, el pastor predicaba y la mujer tenía que ser la, la organista eh, la que tocara el piano o la que dirigiera la, la alabanza, porque ese, ese era el matrimonio Ideal, ¿no? Este, pero a veces hay matrimonios muy disfuncionales y los hijos o las hijas, este, niños o adolescentes que a gritos están pidiendo la, la ayuda de alguien, tiene prohibido hablar con alguien de la congregación acerca de las cosas que, que suceden. Y aquella persona que de repente se abre y busca ayuda o profesional o. o o de alguien dentro de la comunidad, que supuestamente la comunidad está ahí para sanar, al que está herido, es castigado y sancionado en ese... Entonces, eh, cuando yo hablo del mundo de las apariencias, no, no es que lo cuestiono como para decir qué malos que son, sino digo, sean libres de eso porque, porque la, la carga es altísima. Y ¿no? es que
1: desde allí también... Esto también se relaciona con lo que estábamos hablando, lo que es el tema de conversación. Es decir, desde allí también esto me está limitando en mi capacidad de disfrutar aún mi relación con Dios. Hay una entrevista que se ha difundido mucho en las redes, yo lo usé en una predicación hace 45 días más o menos, del pastor Bullón, de, no sé si lo conoces, un pastor adventista. Eh, un hombre ya muy conocido que ha escrito muchos libros eh, y que ronda nuestra edad bueno mi edad más o menos vos sos mucho más joven que yo
0: pero. tiene 40 más <risa> o menos
1: este, y, y, y él cuenta eh, porque el periodista le dice me siento estoy frente a un hombre de hierro frente a una como que le faltara la escultura un hombre, una persona muy conocida, muy famosa, que es como si fuera entrevistarlo a, a Witt o a Frayson, o a. Dice, sí. wow, mirá con quién estoy. Y él cuenta, quebrado, que eh, sus hijos han pasado por momentos muy difíciles, y que en el medio de esos momentos difíciles, eh, uno de sus hijos cayó, de tal modo que tuvo que ser sancionado y apartado de todo y quedarse sentado en una banca. Eh, y él estaba, y estaba muy mal, y, y el hijo estaba, había caído aparentemente por lo que se deja entrelucir en drogas. Eh, y, y él tenía que predicar en un estadio, el pastor Bullón, frente a 6.000 personas que estaban escuchando, que estaban dispuestos a escucharlo, al conocido pastor Bullón, y. Y él, antes de subir, llorando está contando esto, antes de subir, habla con el hijo y le dice, hijo, ¿cómo estás? Papá, sabes que estoy mal? sabes que estoy muy mal? sabes que me siento...? Y, y él, quebrado así con todo eso que, que estaba subiendo, tuvo que salir a la plataforma a mostrar lo que tenía, que, lo que tenía para dar, ¿no? Eh, eh, te, yo, yo creo que estas, estos temas tenemos que encontrar el espacio para poder hablar sí, sí.
0: Mirá, eh, yo siempre viste vos, ya me conocés trato de, de, de me echar re recomendando libros yo tendría que poner una librería me parece.
1: Y yo compré como 15 de los libros que vos recomendaste
0: <risa> bueno, hay uno que, que has comprado, que te recomendé que se llama sí. El Poder
1: sí claro del,
0: del otro, de, claro. de Henry Claude. sí y él, él, él plantea si bien él es un libro eh, especialmente dirigido al mundo secular, sí. este, hay muchas cosas que, que, que son aplicables a, a, a nosotros. Y él, y él habla del concepto de cuatro esquinas, que te lo explico sí. muy, muy, muy rapidito, vos, vos lo, lo has leído. ¿no? Hay, una, hay una primera esquina que él la llama la esquina de la desconexión. Es de la persona que por herida de la vida, por ideología o por lo que fuera, no conecta con los demás, a distancia, todos atrás. ¿no? Eh, hay, una, hay una segunda esquina, que es la esquina de... Es cuando nos vinculamos con alguien, pero cuando estamos al lado de esa persona cada vez nos sentimos peor con nosotros mismos. Porque se somete a nuestra voluntad, porque baja nuestra autoestima, porque no podemos ser quien en realidad somos y no podemos transitar esta escalera de, de disfrutar quien, el producto de la idea de Dios. Hay una tercera esquina que dice, esta es más peligrosa que las anteriores porque fue, tiene momentos de placenteros, porque parece que he conectado, pero son relaciones de, de, de conveniencia. Eh, relaciones este, adictivas, este, relaciones absolutamente insalubres, pero que tienen toda la, la apariencia ¿Mm? de conexión. Pero la cuarta esquina es cuando realmente podemos estar con alguien y le podemos decir, me pasa esto con, con mi hijo, no le encuentro la vuelta a mi matrimonio. Oro y siento que... Vibración. Ni siquiera rebota con el techo porque creo que ni siquiera llega hasta el, hasta el techo. Que bueno ese hombre que tiene ahí la responsabilidad de llevar la palabra a, a 6.000 mil personas eh, no puede desde de ese lugar conectar en la cuarta esquina porque ahí tiene que transmitir un mensaje. Yes. Eh, puede contar dar un ejemplo exponiendo algo de su vulnerabilidad, pero tiene que tener seguramente un por lo menos un amigo. Este, un hermano en la fe, un pastor, quien fuese, alguien con quien poder ser uno mismo y también tener la posibilidad de bancarnos que el otro nos marque también aquellos ajustes que tenemos que hacer en, en nuestras vidas. ¿no? ¿Y? Hay sí. gente que hace mucha fuerza por cambiar y por mejorar, pero si no tiene esa relación de cuarta esquina, con, donde puede ser quien en realidad es, y mostrarse eh, seguramente digamos, este, va, va a vivir una situación de falta de, de, de sanidad, y por eso es importante que creemos esto, estos espacios ¿no? mm. donde nos disfrutemos mientras estamos en proceso. ¿no?
1: Yo, yo este, pienso que muchas de las personas que están escuchando eh, nunca han tenido la posibilidad. De una, de una charla donde pueda uno quitarse la ropa y decirle, doctor, me duele acá, desde lo emocional. ¿no? Eh, y, y, y pienso eh, de qué modo todo eso que uno trae eh, afecta al crecimiento en esos escalones hacia el, hacia el disfrutarse a uno mismo. Cuánto, de qué modo condiciona, de pronto sabemos que hay enorme cantidad de, de, de eh, individuos en Argentina y en el mundo, y en nuestras iglesias que han pasado por maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual infantil, abandono, y todo eso han sido piñas que han recibido y que eso está significando un condicionante para disfrutarse, porque terminan despreciando lo que ven en el espejo, en lo físico y también en lo emocional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega sin la, sin la posibilidad del espacio de
0: terapia? Yo creo que viste, eh, la, la, la terapia es un espacio, pero por más que a mí me resulta fascinante el mundo de la psicología, sí. no soy un fundamentalista de esto, y que todos los caminos pasan por hablar con un terapeuta. Sí. Pero por lo menos este, que podamos ir avanzando dentro de nuestra imperfección hacia una forma de, de, de ser iglesia donde por lo menos podamos podemos tener un verdadero amigo espiritual con quien conversar de, de, de nuestras luchas, de nuestras dificultades, que podamos cuidarnos mutuamente. ¿no? Eh, en el libro de, de, de Eclesiastes, eh, cuando dice... Si uno está solo, puede ser atacado y vencido. Pero, dice, pero si son dos, se ponen espalda contra espalda y vencen. ¿no? En la nueva traducción viviente me encanta, lo dice, lo dice de ese modo. Entonces necesitamos un compañero de, de, de lucha. A veces puede ser nuestra pareja y es fabuloso cuando eso suceda. Claro. Pero hay momentos donde vamos a tener desencuentros también nuestra pareja y necesito... Acá los nenes con los nenes y las nena con las nenas, ¿no? Sí. ¿no? No ir a contar una dificultad matrimonial como varón con una amiga que me empieza a contener y sí. empiezo a poner en riesgo, empiezo a tener mayor intimidad emocional con una mujer antes que tenerlo con mi esposa, es una situación este, riesgosa. Y yo creo que después hay una cosa eh, fabulosa, ¿no? Que eh, yo la encuentro acá en el, en el libro de efesios de en el capítulo 3, Pablo le, le está diciendo esto ¿no? a la iglesia de Éfeso. Pide en oración que, hablando del Señor, por supuesto, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes, ¿no? Wow. A veces, eh, estamos, eh, vivimos con el síndrome del nombre, ¿no? No me, no me llamaste, no me escribiste, eh, no me visitaste, no me tuviste en cuenta, y le terminamos exigiendo a los demás aquello que solamente puede satisfacer el Señor. ¿no? Nos invita a echar raíces profundas en el amor de Dios, y que son los que nos van a mantener fuertes. Y dice, verso 18 de Efesios 3, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud y el poder que proviene de Dios. Les animo después que lean Primera Juan 4 y van a ver la continuidad de esto. ¿no? La cosa que necesitamos primero llenarnos. Si Dios nos llena el tanque de amor, vamos a vivir en modo reclamo este, todo el tiempo.
1: Pero hay una, hay una llave en toda esa cita que es la que me preocupa, y es el confiar. Si confía, si confía, entonces viene todo ese derrame de bendición, si confío, entonces puedo acceder a ese amor infinito del Padre, si confío, entonces... El tema es, si yo fui maltratado de alguna forma, consciente o inconscientemente, porque por ahí me tocó vivir el fallecimiento de mi madre o de mi padre, y entonces el, el, el abandono lo estoy viviendo porque se, fue, porque se fueron, no porque se eh, han, sido, han sido equivocado en sus decisiones. Pero si de alguna forma yo, eh, aquellas personas en quienes debía confiar, traicionaron mi confianza, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo, ¿Cómo encuentro adentro mío la llave para abrir esa puerta? Porque si yo no abro la puerta, no accedo a todo ese, a ese, a todo ese derrame de bendición, ¿no?
0: Ahí estoy intentando sacarte otro,
1: otro saqué, libro, saqué, ¿no?
0: Espero <risas> que se va a hacer un poco. Este se llama confianza, wow. eh, compromiso, eh, el combustible de las relaciones humanas. Es eh, un poquito denso por, por, por momentos, pero ¿cuál, cuál es la, una de las tesis centrales de, del autor a lo largo del libro? ¿Qué? el problema de la confianza solamente lo puedo resolver en la medida que establezca con otra persona una relación saludable de confianza. Ah. En psicología a veces lo llaman experiencia emocional correctiva. ¿Sí? Ah. Eh, soy mujer, eh, tuve un hombre, un esposo que, que me maltrató, que fue violento y después... este eh, me, me, me termina dejando me sentí una porquería bueno, Dios empieza a trabajar en mí, me empiezo, empiezo a subir un poco en esta escalón en estos escalones en esta escalera, pero lo que va a terminar de restablecer la, la, la confianza va a ser quizá la presencia de, de otra persona que me haga sentir, en el caso de una mujer amada valorada ¿por qué? Por acá me parece que viene la relación entre lo que decía de Eclesiastés de espalda contra espalda, y el amor de Dios. Y es que el amor de Dios, la sanidad en el mundo de la confianza, también va a venir a través de alguna relación saludable. Porque, eh, como dice ahí en 1 Juan 4, nosotros amamos porque él nos amó primero. Lo podemos amar a él, pero también podemos este, amar a, a los demás. Entonces, Muchas veces cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos que bueno vamos a estar eh, orando o caminando y hablando con, con Dios y vamos a sentir un baño de su amor. Y a veces eso sucede. Relación directa. Y otras veces tenemos que tener la humildad de quedarnos quietos y dejarnos amar por alguien que imperfectamente porque a veces también se va a equivocar con nosotros, como nosotros nos equivocamos con esa persona, nos va a hacer llegar el amor de Dios. ¿no?
1: Wow. Eh, se, se nos está acortando el tiempo y, y yo siento que tenemos para unas cuatro o cinco horas más por lo menos con todo esto. Pero eh, abriste otra puerta, es decir, para con, para animarme a confiar en Dios, tengo que empezar por animarme a confiar en alguien físico, en otra persona con quien yo pueda aprender a abrir mi corazón y mostrarme tal cual soy.
0: Es que viste uno decir, no, maldito el hombre que confía en el hombre, ya alguno lo estará pensando. Es, es tratando, que es, no ves cómo pensar. se
1: malinterpreta el texto bíblico, Claro.
0: claro. Creo que lo que no, no, nos, nos está advirtiendo, creo que la Biblia hay que leerla globalmente, nos está advirtiendo es, no idolatres a alguien, ni siquiera tu pareja esté por encima de Dios, ni tus hijos, este, ni, ni la figura de un... ni en Dios es un pastor, o un líder, ni a un amigo. O sea, tu confianza eh, en Dios. Pero la, eh, la experiencia de, de iglesia, justamente... Tiene sentido a partir de esto, sino que reunirnos en, en algún lugar, nos sentamos juntos, suponente, en sí. un espacio físico, sí. y todo en forma directa con Dios. Y no hay nada que nos sucede entre nosotros. No, para eso yo no soy parte de la iglesia. Eh, eh, la iglesia tiene que ver con el cuerpo, donde la acción de cada uno potencia multiplica este, lo que cada uno de nosotros puede ser y a hacer,
1: ¿no? Y creo que das, estás abriendo la puerta para que vuelva a invitarte eh, para hablar de eso. Yo pienso en Pablo Deiros y en la Iglesia como comunidad terapéutica, pienso en eh, el doctor Jorge León, eh, también eh, 20 años atrás con el mismo tema, la iglesia como comunidad terapéutica eh, y pienso en eh, esto como una invitación a congregarse pero también como una invitación a congregarse en un lugar donde el legalismo y las estructuras no limiten esa posibilidad de comunicación entre los individuos no
0: tal cual bueno, mucha yo... gente me dice eh, ¿sabes qué Gustavo? yo aprendí que para seguir siendo parte de mi congregación, no, no, no hay que ser totalmente auténtico. Trato de serlo en otro lado porque la autenticidad es, es castigada. ¿no? Y, Qué tremendo. Sí. Y, 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 y lamentablemente en algunos casos este, tienen, tienen razón. ¿no?
1: Qué tremendo. Bueno, yo, yo te agradezco mucho, Gustavo. Eh, el tiempo ha pasado volando, pero estamos eh, sobre el límite del programa. Eh, espero que la gente haya disfrutado tanto como disfruto yo de charlar con vos y, y de bueno, esto también es parte de conocernos de muchos años ¿no? y, y, y aprendí a confiar en vos este, eso es bueno porque me, me está mostrando que puede ser el camino aprender a confiar en alguien donde uno pueda decir mirá que esto que se ve acá abajo no se ve bien este, pero esto es lo que tengo que trabajar y necesito que me ayudes porque no puedo trabajarlo solo eh, 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 yo sé que, 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 que tengo que cambiar esto pero no, no lo puedo cambiar solo ¿vos te animarías a acompañarme en el camino de seguir adelante? ¿o, o podría uno decirle a, a este, con todo respeto a Pablo proseguimos a la meta juntos? Proseguimos juntos a la meta. Me acompañas y te acompaño hacia el supremo llamamiento de Cristo. ¿no? Y, ¿Y cuánto necesitamos para eso establecer estas relaciones de personas que tienen una mirada que trasciende lo que se ve con los ojos? Gracias, Gustavo. Bueno, mucho. Muchísimas gracias.
0: Me alegro por todo lo que están haciendo con Adriana. Sé que están siendo... Eh, Personas que Dios está utilizando para que algunos sanen, para que desarrollen lo que Dios este, ha pensado para, para ellos, y bueno, eh, estoy, 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 bueno, estoy muy feliz por eso.
1: Acabas de, decir, de hacerme decir algo que me parece que es muy valioso también. Es muy, es muy este, valiosa la experiencia pastoral que ustedes están desarrollando también. ¿Cómo se llama eso? Mapa, no, mesa, ¿no? ¿Cómo era?
0: Eh, nosotros este, hemos creado un espacio en el último tiempo que se llama Encuentros Mapa, que mapa. si quiere nos puede seguir en, en Instagram. No eso, y, porque
1: eso me parece que es muy valioso. A ver, sí, cómo es.
0: Sí. Te lo digo ra rapidito. Sí, eh, sí, claro, claro. Eh, encuentros en MAPA, por, por un lado la palabra mapa ya significa, ¿no? El tener un norte, tener un rumbo, saber hacia dónde va. Pero la sigla mapa para nosotros es mesa. Uh -huh. de aceptación, todos son invitados a esa mesa, de participación, porque todos tenemos algo para decir, y de asombro, porque esa tiene que ser nuestra expectativa, ¿no? nuestro sentir cada vez que nos, nos juntamos a compartir la fe, de qué decir, bueno, ¿qué es lo que Dios... Va a ser. Así que bueno, estamos arrancando... Está abierto,
1: está abierto está a que cualquiera persona que quiera participar puede hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Nosotros hemos empezado ahora recientemente una, una serie que se llama Experimentar el Amor. Bueno, por ejemplo, el pasaje que leíamos de Efesios es un puntal de, 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 de la serie. Y está abierto a algunas personas que son parte del de, de espacio, pero hay otras personas que se congregan en otros lugares y participan de la, de la serie como un lugar donde vienen a dar y, y a recibir.
1: ¿Qué buscan? ¿Tu nombre y apellido a la gente en las redes sociales? o ¿Cómo te encuentran? Yo tengo
0: mi propia red donde va a encontrar unas cuantas cosas eh, interesantes, me pueden encontrar sí. también en Familias Cuidadas, que es, ¿Familias eso es para qué? familias, y después Encuentros Mapa, que tiene que ver con todo este movimiento, nuevo. Ah, ah, si que yo tiene pongo, muchos puntos en común.
1: Si yo pongo Encuentros Mapa, encuentro esa posibilidad de, de esta sesión. Exacto.
0: Entonces, Exacto.
1: Te agradezco mucho ahora sí, Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno,
0: gracias a ustedes. Invito, por la confianza.
1: Te invito públicamente a que sigamos charlando.
0: <risa> dale, dale. Chao. Chao, chao.